0: こんにちは。一つ屋根の下ラジオ第63回です。この番組は結婚1年目の新米夫婦、哲夫と夏子が日常生活で気になるテーマについてゆるく語り合うポッドキャストです。よろしくお願いします。はい。えー、今週もね、やっていきたいと思いますが、えー、今回はね、私、哲夫の一人会、ソロ会をやっていこうかなと思います。まあ、私がソロ会やるということはね、まあ、皆さん、まあ、言わずともわかると思うんですが、夏子さんは今週末、ディズニーに行っておりま,す、はい、<笑>まあいつもねのことですけど私がねソロ歌をやるときには夏子さんは大体ディズニーに行ってるっていうのがまあ最近定番になりつつありますけどまあ先日のね、えー、回でもお話しした通り夏子さんはディズニー大好きなんでね、えー、今日もまあ福岡から来てる友達と楽しくねディズニーで1泊2日のまあ小旅行っていう感じで、えー、楽しくやっている感じですねまあ、私の方はね、えーまあ、特に予定はないんで、家でゆっくり過ごしてる感じですね。ゲームやったり、あとはなんか一人で晩酌したりとかね。まあ久々にね一人暮らし気分を味わいつつまあゆっくり過ごしてたっていう感じでしたねで私のねソロ会でやる時っていうのは、まあ、大体ね私が個人的に気になってるテーマまあ夫婦絡みの話によらずねいろいろと気になることを好き勝手喋るっていう企画をやってますので今回もね例に漏れずそれで行こうかなと思いますのでぜひ最後までお楽しみくださいはいえー、ということで今回のトークテーマは鉄道の一人語り気になる話題を好き勝手喋ってみたをお送りしたいと思いますまあ私のね気になる話題って言ってもね結構いろんなことがあるんですけどまあ私はね結構趣味がいろいろあってまあ一人でねいろんなことを調べたりいろんなこと買ったりまあいろんなことやったりみたいなのずっとやってる人間なんですけどまあ、特にね、私が興味があることっていうか、なんかいろんな人と話したいなと思うことっていうの,の中に、ガジェットのね、話結構あるんですよ。なので、今回はね、主にまあガジェット絡みの話をいろいろやっていこうかなと思っております。で、今回もね、あの、3つ、えー、話題をね、ピックアップして持ってきたので、それについてお話ししたいなと思います。まあ普段のね夫婦のラジオとはまた一味違う話題のね、えー、話になるんであんまりね聞き味見のないような話も出てくるかもしれないんですけど逆にねそれがあのあそういう話もあるんだとか、えー、こんな風になってんだ今みたいなので意外とね全然関係ない話とかを突然ぶっ込んでもったね、まあ、意外とねこういう突然関係ない話をこう番組にぶっ込んでいくとね意外とこうあの知らないことが、ね、聞けたりして面白かったりもするのでぜひね、えー、最後までお楽しみいただければと思いますえじゃあね早速一つ目のテーマ話そうと思うんですけど、まあ、私はね、えー、結構ねアップル好きでして。アップルのね製品発表会とかさ、まあ、アップルイベントっていうのが年に数回あるんですけどそういうのをね結構逐一チェックしてちゃんとあのアップルのね公式の発表の動画とかを見たりまあ、いろんなブログ記事を読みあさったりして結構最新のねアップルのガジェットとか製品の情報とかをね、えー、結構インプットするのが好きなんですよ。で実はね今月にもねあるアップルのイベントが一つね、えー、開催されておりまして、まあ、6月7日だったかな、えー、WWDC っていうイベントがね、えー、やってたんですね。でこのイベントはねどっちかというとこう一般の消費者っていうよりかはこうアプリケーションとかソフトウェアとかの開発者に向けたような発表会にはなるんですけどそこでもねあの結構ね新しい製品が発表されたりとかもするんですよね。で今回もその例にもれずね、えー、新しい製品がいくつか出てきたりあとはねあの Mac の OS とか iPhone の OS とかその辺の OS 関係のこの新しい発表とかがあったりとかねまあかなりね盛りだくさんの内容でしたでその中で私もねいくつか気になったこととかあこういう風になるんだなっていうので面白いなって思ったものがあったんでちょっとね少しだけ、えー、ここでもね、えー、紹介しようかなと思っていますでまあ、まずね個人的に一番大きかった発表っていうのがあの新しい MacBook a i 私がね今このラジオを撮ったり編集したり投稿したりとか、えー、日常で使っているやつも MacBook Air なんですよねでこれがね2020年に発売したモデルで初めて私が、ね、MacBook を買った製品になりますねでこれがね、もうめちゃくちゃよくてあの、超お気に入りで、毎日ずっとね、持ち歩いて使ってるんですよね。で、私はね、メインのデスクトップ PC もね、もうマシマシで、でゲーミング仕様の20万ぐらい出して買ったやつがあるんですけど、あのそれよりもね、断然 MacBook Air を使ってて、も今はもう、ラジオの編集もそうだしあのたまにさ、趣味で作る動画とか、その辺の編集とかも、もう MacBook で全然できちゃうし、もうね何も不自由ないような状態なんですよね。で、それがさらに進化してパワーアップした MacBook Air が新たに発表されたというね、えー、そんな情報がありました。で、何が進化したかっていうと、まずね、見た目も全然変わりました。で、今のやつはね、あの今私が持ってる MacBook Air、前のやつは結構こうシャープなデザインというか、こう曲線美みたいな感じのデザインだったんですけどなんか今回のやつはまあ箱型というかさ完全にこう四角い形になってますねまあ今の MacBookPro がまさにそういう形なんですけどちょっと箱みたいな四角い形になりましたねでカラーもちょっと追加されたりとかねあのそういう外見的な変化もいろいろありましたただね一番大きな変化っていうのが M2 というね、プロセッサーが発表されて、それが初めて搭載されるというね、えー、ことになってました。まあ、何それって感じかもしれないんですけど、まあ、一言で言うと、まあ、CPU ですね。あの、コンピューターを動かすのに絶対必要な心臓部的な、そういう機能ですね。それがないと、パソコンはもう、あの何にも処理もできないし、何の計算もできないよ、みたいなね。まあ、そういう一番大事な部品になるんですけど、まあ、その第2世代みたいな感じですね。あの今までの MacBook Air とかにはあの M1 っていうね、あのチップが入ってまして、それが進化したよっていうことですね。まあ、M1 から M2 になったっていうことでね、まあ分かりやすいですよね。1から2に進化しましたよっていうね、まあそういうことですね。で、それがね、まあさらにこう計算スピードとか演算処理のスピードがアップしてまして、MacBook の機能がさらに強くなったよっていうね、まあそういった発表がありましたね。でその M2 だか M1 だかの何がすごいのっていう話なんですけどこれはねあのアップル自体がその CPU っていう部品を作ってでそれを載せたパソコンすらもアップルが作っちゃってるよっていうところがねすごいんですよ。でどういうことかっていうとその全てがこの Apple に最適化されたあのハードウェアだしソフトウェアであるっていうところがあの最もね強いところなんですよ。で昔のその M1 とか M2 っていうチップを作る前のアップルっていうのはインテルのねあのインテル入ってるって言うじゃないですかよく CM とかでそのインテルの CPU をその MacBook とかに積んでたんですよ。なのでそので社外の別の会社が作った CPU を使ってあの MacBook とかそういうパソコンを作ってたと。で普通はそうなんですよね。Windows の,あのタワー型の PC とかも全部そういうインテルとかそういうところが作った CPU を載せてこう組み上げて動かしてるっていう感じなんですけど。やっぱりねこうよその会社が作ってるものと自分の会社が作ってるものってやっぱ全然思想も違うしさ中どうなってるかわかんない部分も正直あったりすると思うんですよねそういうものを組み合わせちゃうとやっぱりねその 100% 完璧なこう連携ができるかっていうとやっぱ難しい部分っていうのが一部あったりもするんですよただそれをね自分でじゃあもうチップから自分で作っちゃえばいいじゃんって言って作ったのがこのアップルのすごいところなんですよ普通はそういう発想になんなくて、普通はまあ普通に。の CPU の専門メーカーが作ったものを自分のパソコンに載せようねみたいな感じになるんですけどいやチップも作った方がもうよりこの MacBook と Mac とかとこの完璧に連携できるじゃんってなってチップから作っちゃったっていうのが Apple の,そのやったことなんですよなのでこの M1 とか M2 のチップをね、えー、使った MacBook っていうのはそれまでのその MacBook とかあのそういうものに比べてめちゃくちゃパフォーマンスが上がってるっていうねそういういことなんですよねなのでこの MacBook Air に M1 が搭載されたとかそういう話が出た時も私今まで Mac は使ってなかったんですよずっとずっと Windows が好きでずっと Windows の PC ばっか使ってたんですよねただそんな私もいや MacBook Air ってめちゃくちゃいいらしいっていうのをさいろいろ調べて聞いてちょっと意を決して買ってみたらもう大満足でもう Apple 信者に見事なってますっていう状態なんですよねそれぐらいのちょっと革命的な PC があの MacBook Air で2020年に出ちゃってそれがさらに M2 に進化したよっていうので一体どうなっちゃうのっていうところがこの私がすごい気になってるところなんですよね。それにもちろん今回ね、M2 っていうプロセッサーの進化だけじゃなくて、そのスピーカーとかモニターとか、もう全体的な機能が進化したものが今回発表されてるんで、まあめちゃめちゃ楽しみだなっていうことがね、私が今回の WWDC というね、えー、発表会で一番気になったところでしたね。ただまあ一点ね、ちょっと気になることとすれば、もう値段がね、ちょっと跳ね上がってますね。まあ MacBook Air って安さが結構売りなとこあったんですよ。あの、廉価版マックブックプロとかに比べたら安くてより普通の人も買いやすいですよねみたいな感じの製品だったんですよ私が今使ってるマックブックもあのいろいろちょっとストレージとか増やしたりしてちょっちょいちょいいろいろ増やして123万ぐらいで買ったんですけどこの性能でそんな安く買えるのみたいな感じの値段なんですよこれ10万超えてますけどあのマックの中ではめっちゃ安いんですよでも今回のマックブックエアはねまあ16万ぐらいになっちゃっててまあ、結構高くなってきてるんですよ。私のメインで使ってたそのデスクトップ PC、Windows の、それがね、18万ぐらいだったんで、もう迫ってきてるんですよね。そのゲーミング用に買ったもうモリモリの PC に迫ってきちゃってるんで、いや、これ、なかなか手出ないなっていうレベルになっちゃってるのがちょっと残念かなって感じですね。まあ、私の M1MacBookAir はね全然現役でバリバリ動いてるしまだ買って1年半も経ってないんでまだね全然余裕で使い続けるんで買い替えたりとかしないんですけどまあこれがね M2 の新しい MacBookAir がほんと10万ちょいとかだったらいや本気でこの MacBookAir を買い替えるみたいなのもあの選択肢に上がってくるんですけど今の値段だとちょっと苦しいなっていうところが正直なとこですね。まあただね、今回の WWDC で、私がね、すごい面白いな、気になるなって思ったことなんで、もしね、あの、新しい PC とか、買い替えようかなと思ってる人、あの、来月ぐらいにね、発売する予定なので、ちょっと MacBook Air のね、M2 プロセッサー搭載のやつ、新しいやつ、ちょっとチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。はいえということでねちょっと1つ目の話題なんかもう CPU やらなんか M1 やら M2 やらちょっとなんか小難しい話が出ちゃったんでちょっと2個目はねまあちょっと夢のある話をしようかなと思ってますまあこれもね、まあ、ガジェット関係の話にはなるんですけどまあ昨今話題になっているね VR とか AR についてのね話題ですねお聞きの皆さんはねあの AR とか VR とかそういうのに触れたことってありますかなんかゴーグルをかけてさすごいなんか本当にそのバーチャルの世界に入ったかのようなこう体験ができてその中でこう自由に移動したりとか自由にゲームをやったりとかねまあそういうのができちゃうよっていうそういうツールですよね。まあ、私もねあのオキュラスクエストっていうねあの VR ゴーグルを実は持ってましてそれを使って、まあ、ゲームやったりとか、まあ、少しずつね VR の世界に触れるみたいなのは、まあ、何年か前からやってきてはいるんですけどまあ結構ねハードルが高いっていうか VR ってなかなかねこう毎日やったりとか日常的にこう使ったりっていうのがねなかなか定着しなくて私の中で。まあ、ある一時期ちょっと最近やってなかった久しぶりに起動するかって起動してちょっとゲームやったりしてあ,あ面白かったなみたいな感じでねあんまりこうまだ VR が本当に自分の人生っていうか生活の中の一部になってきたなっていう感覚ではまだ全然ないんですよただねまあそんな時代もねもうそろそろ終わりが来て、まあ、VR とか AR っていうのが本当に自分の日常の一部になるような世界が、まあ、やってくる日も近いんじゃないかっていうようなことを私は個人的に思ってるんですよねで何かっていうとこれまたあのアップルの話になっちゃうんですけどアップルがね、まあ、近いうちにこのアップル製の VR のゴーグル VR とか AR ができるようなそのゴーグルを発表すると発売するという話がねまあずっと前からあるんですよねでそれがねなんか今年の年末か来年ぐらいには発表するんじゃないかっていう話があるんですよで、アップルっていうのはまあ言わずもがな、ね、世界を変えてきた会社ですよねあのスティーブ・ジョブズが iPhone を発表してその世界の携帯電話の事情っていうのは完全に変わりましたよねパラダイムシフトが起きて今はもうガラケー持ってる人はもう超少数派でもうみんなスマートフォンになりましたよね超高性能なコンピューターを誰もがポケットに入れて持ち歩いてるとでどこいつでもどこでも音楽が聴けるしいつでもどこでも動画も見れるしいろんなことできると遊べるしゲームもできるし、まあ、電話もできる、まあ、誰かとつながることもできるっていう感じのもう世界的な革命を起こした会社ですよそんな会社が満を持してあの VR とか AR のヘッドセットを出してくるってことはもう分かりますよね、そういうことですよね、また世界が変わる時が来たっていうことなんですよね。いやいや、それはさすがに大げさじゃないかって、私はそんな VR とか全くあの興味ないし、使わないし、あの私はあんまり関係ないかなって思われてる方もいると思うんですけど、あの私ね、結構ね、いや、印象的なね、アップルに関するその世の中の変化っていうのを感じた話がありまして、AirPods ってあるじゃないですか。あの耳からうどん垂らして歩いてる人がいるってよく言われてたやつ何年か前にアップルが結構大々的にそのワイ完全ワイヤレスのイヤホンっていうのを発表してそれもまた世界を変えた一つの出来事なんですけど。あの最初はさ結構そういう風にやゆされてたんですよちょっと意識高い人があのエアポッツとかさ結構早めに買ってつけて歩いてるとなんか耳からうどん垂らしながら歩いてる人がいるって言ってさ結構ねいじられたりこうやゆされたりバカにされたりしてる時代があったんですよねでもそっからね何年か経ちましたね今エアポッツ出てからえ5年ぐらい経ったかなもうね街行く人みんな耳からうどん垂らしてるじゃないですかもうあの時バカにしてた人たちも今みんな耳からうどん垂らしてるんですよつまりねやっぱり新しいものっていうのが世の中に出てきた時っていうのはやっぱそれを使う人っていうのは少数派なんですよねもちろんそうだと思うんですよだとしても何年か経つとね気が付いたらみんなそれを使ってるっていう状態が必ずやってくるんですよねそれはスマートフォンの時もそうでした最初はこんなボタンも付いてない携帯電話どうやって使うねんっていう感じで全然こう流行ってなかったんですけど気がついたら日本人の7割ぐらいの人が今 iPhone を使ってるっていう状態になってますと、まあ、そういう世界がまあ5年10年ぐらいかけてきたわけですよねでそれは AirPod でも同じことが起きましたと最初はみんな、ね、使ってなかったけど、まあ、5年ぐらい経ったらマッチ行く人みんながワイヤレスのイヤホンを使って音楽を聴いたりポッドキャストを聴いたりしてる世界が来ましたとじゃあ次は VR でそれが来るんだろうなって私は思っててまあ、仮にねアップが新しい VR ゴーグル画期的な VR ゴーグルとかを発表したとして最初はさ多分そういうの好きな人物好きな人が買って実際に使ってたりすると思うんですよねそれをもしかしたら街でつけて歩いてる人とかもいるかもしれないんですよ、えー、そうなった時にもういきなりそんな人が現れたらもうやべえやつ来たってまあ普通はなりますよねあのなんかロボコップみたいに目が隠れてるゴーグルみたいのをつけた人が街中を歩いてたらやばいじゃないですかでもそれはね最初の反応としてはね正しいなって思っててやっぱり少数派の人がそれをやってることには最初はやっぱりびっくりするというかこう拒否反応みたいなのが起きちゃったりするもんなんですよ。多分ねニュースとかでも最初はね取り上げられると思うんですよね、こう目が見えてない状態の人が街を歩いててその事故の数が増えたとかさ、あの危険な人が増えたみたいな感じで、ネットで取り上げられたりして、あの話題になったりもすると思うんですよ、社会問題になってるみたいな感じで、今の歩きスマホとかもそれに当たると思うんですけど、でもね、多分5年ぐらいすると、まあ、5年、10年ぐらい経つと、多分街中の人がみんなそれをつけて歩いてるっていう世界になると思うんですよね。でそれが普通になるとみたいいなねねそううう世界観だと思うんですよ、ね、これまでのそのいろんな新しいデバイス全く今まで世の中になかったようなデバイスがこう出てきた時っていうのはそういうことがねずっと起こってきてるんですよねなのでまあこの先ね VR とか AR とかまあそういった世界においてもまあそれが起こってくるんじゃないかなって私は個人的にね予想してるんですよねまあ5年後ぐらいにはあもうまあ仮にねまあ、来年ぐらいに発売したとして、まあ、そっから5年ぐらいで結構な割合の人がそういうのをつけた状態で街を歩き回るようになるんじゃないかなって思ってますね。まあ今ねもう私はね夏子さんにも事前に言ってるんですけどまあ値段にもよるけどね本当なんか40万とか50万とかだったらさすがにやめるけどもうなんかねに20万とかぐらいだったら私はもう即ポチしますっていうのはもう夏子さんにはあのすでに言ってるんですよねそのアップルがあの本当にそういう VR とか AR の新しいデバイスをまあ出してきますってなったときにはもう値段度外視で一旦買うよっていうのはもうずっと言ってます。うん、私は結構そういう新しいもの好きでそういうやばい新しい製品が出たらねとりあえず買いたいっていうタイプなんでもうそこはね私は買いますっていうことはねすでに言ってるんですよまあそれぐらいちょっとね楽しみにしてるというか期待してるもの、まあ、世界を変えうるものなんじゃないかなって思ってるんであのせっかくソロ会なんで、まあ、この場でもこういうお話をねちょっとしてみましたまだね VR とか AR とかにこう全く触れたことがないとか全然馴染みがないよっていう方もねあのこの機会に、ね、もし面白いなとか興味出てきたなって思ったら是非ねあのいろいろ調べてみてもらえるとあのたくさんね面白い話が出てくるので是非ねあのチェックしてみてもらえたらと思いますそしてねまあ数年後まあ、もし本当にそういうまあ世界を変えるような VRAR デバイスが出てきたら是非ねちょっと一緒に、えー、楽しく使うことができたらなと思いますはい、えー、ということでね、えー、3つ目の、えー、話題にいきたいと思いますが、まあ、3つ目はあガジェットではなく、まあ、私たちのねこの「一つ屋根の下ラジオ」という番組のねあの今後に関するちょっとお話をねしようかなと思います。まあ、もう1年と3ヶ月ぐらい続けてきたこの番組なんですけど、まあ、おかげさまでね、まあ、少しずつではあるんですけどリスナーさんはねずっと右肩上がりで増えてきているような状況になってきてます。でまあこの番組もねだんだん夏子さんとかも、まあ、私も含めてなんですけどこうやってマイクに向かってしゃべるっていうのに慣れてきてこうだんだんリラックスしてね楽しいおしゃべりがね2人でできるような感じにはなってきてるんですよただね現状この番組にね課題があるとすればあのプロモーション活動っていうのがね全然ないんですよね今のところまあやってる SNS はツイッターぐらいでまあツイッターでもね、あの、新しい最新話投稿しましたっていうお知らせをしたりとか、まあそういう番組のプロモーション、宣伝活動っていうのは、現状そのツイッターのみでしかね、やってないような状況になってます。まあ現状はね、まだまだ日本はポッドキャストは始まったばっかりっていうような状況で、私のね、プライベートな知り合いで、ポッドキャストって言って、あ,あ、ポッドキャストは聞いてるって言ってる人ってね、もうほぼほぼいないんですよ。まだ全然こう、一般化してないというか、普通の人はポッドキャスト何それっていう状況がまだまだ続いてるっていう世界なんですよね日本は、えー、これってねちょっともうちょっとなんとかなんないかなっていうのをね個人的には思ってるんですよでそこでねちょっと今あの新たに、えー、ラジオの宣伝の場として活用しようかなって思ってるのが、まあ、YouTube ですね、まあ、YouTube の方のチャンネルをちょっと作ってそこであのさらにねこのポッドキャストっていうものとかこの番組自体をこう宣伝するような活動ができたらいいんじゃないかなっていうのをずっと考えてるんですよ。まあ今年のね「ドア頭の1周年を振り返る回とかでもねそういう話出たと思うんですけど、まあ、それをきっかけにねあのどうやったらそういうことができるかなどうやったら実現できるかなっていうのをずっとねあの考えて温めてきてるんですよね。なので、そろそろね、ちょっと実際にやってみようかなっていう実験のフェーズにね、ちょっと入っていこうかなって思ってます。なのでね、まあこの一つ屋根の下ラジオっていうね、ポッドキャストなんですけど、まあまずは YouTube の方で、まあビデオポッドキャスト的な感じで、この番組のアーカイブをちょっと動画付きというかさ、えー、イラスト付きで、まあ上げるみたいなことをちょっとやってみようかなっていうふうに思ってます。で結構ね、このラジオ YouTube でやるっていうのはね、まあ、どんなもんかなっていうのをね、えー、考えてね、いろいろ調べてみてるんですけど、YouTube もね、案外ね、やってる人多いんですよ。あののの本当音声配信とかこのポッドキャストっていうのが日本でまた波が来た2020年とか19年とかの末ぐらいかなそれぐらいからなんですけどやっぱねラジオ的な感覚で YouTube 動画をね作ってる人ってのがね結構増えてきてます。まあ、それこそね対談してる様子とかラジオ収録してる様子とかをそのまま動画として投稿してる番組もあればまあいわゆる作業用動画って言ってあの自分が勉強してる様子とかさ自分が何か作業をやってる様子とかを何か音楽を載せてそれを垂れ流したような動画とかまあそういった動画はね結構増えてきてるんですよ。それにあのそれこそラジオと銘打って静止画と声だけの動画を出している、まあ、動画って言っていいのか分かんないんだけど、まあ、そういう、まあ、チャンネルもあったりとかこうながらみながら劇できるようなコンテンツっていうのがかなりねここ数年で YouTube の中で増えてきてるなっていうふうに感じてるんですよね。なのでね、この一つ屋根の下ラジオっていうポッドキャスト番組も、まあ、YouTube の方にちょっとね、動画、動画ってほどでものはつけれないんですけど、まあ簡単なね、絵をつけたりして投稿するっていうのをちょっとチャレンジしてみようかなって、ちょっと最近ね、思ってます。で、まずはね、どういうふうにやるかっていうのを考えてるんですよ。まあ、1話から全部順番に上げていくっていう方法もあるんですけど、なんかね去年の話をね今あげてもしょうがないなっていうところもちょっと正直あって、まあ、情報が古かったりもしますし、まあ、私たち自身のスキルっていうの喋りのスキルとか編集のスキルとか、まあ、そういうのも結構つたない状態のものがやっぱりね序盤っていうのはあるわけじゃないですか今のものとさ多分去年のスタートのものを聞き比べるとね多分全然こうクオリティの部分とか私たちのしゃべりの部分っていうのもね変わってきてると思うんでまあまずは今年4月のさ1周年以降のやつとかを編集してまあ上げていくっていう風にやってみようかなっていうのを、まあ、考えてます。でまあ別にね順番通りに毎週アップロードしていくっていうのを目標にせずにまあこの番組を知ってもらう一つのきっかけづくりとしてこう単発でポンってこう例えば、まあ、60話をポンって上げましたとか次はじゃあ55話ができたから55話を上げましたみたいな感じでこう結構まばらにこう上げていくみたいな、まあ、そんなイメージで今んとこは考えてますね。であとねやってみたいなって思うのがこの Vlog とかさ、まあ、ゲームの配信とか、まあ、その辺のさあんまりラジオと関係ないような私たちの,その趣味とか、えー、なんか日常とかを切り抜いたような動画まあ、そういうのもまあ作ってみて良さそうだったら出してもいいかなとかね、まあ、そういうことを考えたりしてますそのラジオだけではまあ見ることができないようなこの私たちの,その日常とかまあそういうところですねその辺を出せばもうちょっとこうなんかコンテンツとしても面白くなってくんのかなとかまあそういったことも考えたりはしてますで私はねもともと結構 YouTube で動画をね出したりっていうのはもう何年か前ですけど、まあ、やっててまあ、それこそゲーム実況とかその辺はねもう何年も実はやってるっていう経験者ではあるんですよねでそれだからこそねあの思うことがねあの動画ってねもうめっちゃ大変なんですよね作るのがあのやったことある人はねもうめちゃくちゃうなずいてると思うんですけどあのポッドキャストに比べてね動画ってもうめちゃめちゃ作るのがね大変でまあな時間もかかるしその専門的な知識とかもちょっと必要になってくる部分もあったりするんですよねその例えば動画を作りました書き出します時に書き出し形式どうするとかさまあ、エンコードがどうのこうのとかなんかビットレートがどうとかなんかね難しい横文字がいっぱい出てくるんですよそういう基礎的なところをちょっと理解してないとねそのパッてやってプッと出せるみたいな感じじゃないんですよねななんかかそこがねかなりハードル高くてその私がねあのかつてやっていたゲーム実況とかを挫折した理由がそこなんですよなのでいかに手を抜くっていうかいかにこの効率的に簡単な作業でそれなりのコンテンツを作れるかっていうところがねその肝になってくるんですよね何事もねやっぱ長く続けるにはあんまりね難しくてめんどくさいことをねずっとやんない方がいいんですよねななるべくシンプルでで簡単な作業であの作れるっていうところがね一番重要なんですよあの物事を続ける中ではなのでその動画っていうものをねどれぐらいこの力を入れるかっていうところがすごく難しいんですよねで本当に毎週必ずこの動画1本毎週1本あげるとかさ3日に1本あげるって決めてやっちゃうとねあの絶対挫折するんであの最初はほんとゆっくりあの気が向いた時に投稿するぐらいの感じで少しずつねあのやっていってある程度私の中でそのテンプレート化っていうのかなそのこうすればあの簡単に作れるなとかこうすればあの楽だなっていうのを見つけつつやっていくっていうスタイルで最初はやってみようかなと思ってますでここに関してはねあのぜひねあのお聞きのリスナーさんの皆様のあの力もねお借りしたいなと思ってましてまあ何がしたいかっていうとまずね私たちとしてはその動画を上げてみよよううと思うんですよでそれに対してねちょっとフィードバックがねやっぱ欲しいなって思うんですよね。あのこういう感じのもやってみたらいいんじゃないかとかこの動画はまあこういうとこが面白いよとかこういうふうにしたらもっと見やすくなるよみたいな部分とかねそのポッドキャストを動画化して出すっていうのもやったことないんでその辺のねご意見とかをいただきたいなって思うんですよね。なのでまずね私たち今作ってる部分があるのでそれをねまあ近いうちに投稿してみようかなと思うんですよで一つがねあのポッドキャストのアーカイブですね、えー、ポッドキャストの音声にちょっと動画とかをつけたようなものを投稿してみようかなと思いますそしてもう一つが Vlog ですねで私がねあのちょっと旅行とかに行った時とかにあの作ってみてる Vlog とかあったりするんですよ趣味で。それをねちほんとねあの簡単なやつですよ音楽に合わせてこう画面が切り替わっていくみたいな感じの、まあ、よくあるそのパターンの Vlog なんですけど、まあ、特に私が喋ってるわけでもないっていうような感じのやつねそれをまあ作ってみたりしてるのでそれをね、まあ、1本投稿してみようかなって思ってますで3つ目にねちょっとチャレンジなんですけどこれはやってみようかなって思ってるのが、まあ、ゲームの配信ですねあの私結構ゲームが好きでずっとねあの一人でゲームやったりしてるんですけどそれもねなんか YouTube とかそういうコンテンツ化できればなんか面白いかなっていうのはまあ前々からね思ってたんですよね、まあ、かつてゲーム実況やってたっていうのもあったりするんでまあそれをねもうちょっと私もねやっていきたいなっていうのは前々から思ってたのでそれもねちょっとチャレンジはしてみたいなっていうふうに思ってますなのでね、あのぜひね、あのお聞きの皆様ね、あの遊びに来ていただいて、あのぜひね、あのフィードバックとかいただけると嬉しいです。あのたくさんフィードバックがあったりするとね、やっぱりテンション上がってね、あの長く続けたいなって気持ちにもなったりできるんで、あのぜひね、あの応援のほどよろしくお願いします。まあそんな感じでね、まあ、3つ目は一、まあ、つ屋根の下ラジオのね新たな進化というかこれからさらにねあのより良い番組とかよりいろんな人に知ってもらうきっかけづくりみたいなところで、まあ、新たなね活動をやってみようかなって思ってるっていうそういうまあご報告みたいなお話でした。はい、えー。ということでね、いかがでしたでしょうか、えー、今回はね、鉄尾の一人語り気になる話題を好き勝手喋ってみたということで、まあ、主に Apple の話してた気がするんですけど、まあ、ガジェットの話と、あとは今後のね、えー、一つ屋根の下ラジオの活動の幅を広げるって意味で、まあ、YouTube の運用というね、まあ、そういったテーマについて、まあ、今回お話しさせていただきました。ということでここまでお聞きいただきありがとうございました。良ければ番組へのご意見ご感想をハッシュタグやねしたラジオでツイートしていただけると嬉しいです。また番組のフォロー、レビュー評価も活動の励みになりますのでぜひよろしくお願いします。そして私たちへの質問や日常生活のお悩み、トークテーマの投稿などお便りも募集しています。概要欄の投稿フォームからお気軽にお寄せください。それでは今回はこれで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。